0: Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Diskussion um eine Verlängerung der Evakuierungsmission. Die G7-Staats- und Regierungschefs beraten heute über die Krise in Afghanistan. Abschied vom Inzidenzwert. Gesundheitsminister Spahn will bei der Einschätzung der Corona-Lage künftig stärker auf die Situation in den Krankenhäusern setzen. Und Geduldsprobe für Bahnreisende. Der Streik der Lokführer bei der Deutschen Bahn wird heute fortgesetzt. Die Rettungs- und Evakuierungsmission in der afghanischen Hauptstadt Kabul wird immer schwieriger und auch immer gefährlicher. Im Gedränge vor dem Flughafen sind bereits mehrere Menschen ums Leben gekommen und jetzt gibt es auch noch Terrordrohungen. Es bleibt nicht mehr viel Zeit für die Rettungsaktion, denn die Taliban wollen einer Verlängerung der Evakuierung westlicher Staaten über den 31. August hinaus nicht zustimmen. Deutsche Transportflieger haben inzwischen immerhin mehr als 3000 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen und in Sicherheit gebracht. Weil der Zugang zum Flughafen allerdings kaum noch möglich ist, hat die Bundeswehr jetzt ihre Strategie bei der Evakuierung geändert.
0: Sie geht jetzt auch in die Stadt rein, holt deutsche und afghanische Ortskräfte praktisch von zu Hause ab und bringt sie zum Flughafen. Zu dem allgemeinen Chaos vor Ort kommt jetzt auch noch Zeitdruck. Die USA wollen die Evakuierungen nächste Woche beenden und damit müssten auch die anderen Nationen ihre Truppen abziehen. Denn ohne die Absicherung durch US-Soldaten geht nichts in Kabul. Bundesaußenminister Maas sucht nach Lösungen. Er will in Gesprächen unter anderem mit den Taliban erreichen, dass der Flughafen auch nach dem Abzug der internationalen Truppen für Evakuierungsflüge offen bleibt. Uli Rattinger. Nachrichtenredaktion.
1: Die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrienationen und Vertreter der EU wollen heute bei einem Sondergipfel über die Situation in Afghanistan beraten. Bei dem virtuellen Treffen geht es einerseits um die Evakuierungsmission, aber auch um die langfristige Entwicklung des Landes. Eine große Rolle dürfte vor allem die Frage spielen, ob die Evakuierungen über den 31. August hinaus fortgesetzt werden können.
0: Beim virtuellen G7-Sondergipfel will der britische Premierminister Boris Johnson heute US-Präsident Joe Biden überzeugen, den Einsatz zu verlängern. Denn ohne die USA werden auch die Briten den Evakuierungseinsatz nicht fortsetzen. Die britische Regierung kündigte an, noch mehr Hilfskräfte nach Kabul zu schicken, um bei der Evakuierung zu helfen. Außerdem hieß es, man plane, in Nachbarländern wie Pakistan, Iran oder Usbekistan Auffanglager für Geflüchtete einzurichten, um die Menschen dann von dort nach Großbritannien auszufliegen. Aus London, Philipp Detlefs.
1: Seit Wochen steigen ja die Corona-Zahlen in Deutschland weiter an und seit ein paar Tagen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz wieder über 50. Das heißt, es sind wieder größere Schutzmaßnahmen fällig. Allerdings plant die Bundesregierung, sich jetzt vom starren Blick auf die Inzidenzen zu verabschieden. Stattdessen soll die Situation in den Krankenhäusern künftig stärker berücksichtigt werden, denn inzwischen sind ja viele Menschen geimpft und damit vor schweren Krankheitsverläufen geschützt. Im Moment stecken sich vor allem jüngere Menschen an und die erkranken im Schnitt weniger stark. Gesundheitsminister Spahn sagt deshalb jetzt, es sei klar, dass die 50er-Inzidenz, wie sie aktuell im Gesetz steht, ausgedient hat. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach sieht das allerdings als falsches Signal. Denn auch bei denen, die nicht ins Krankenhaus müssen, würden viele langfristige Schäden davontragen. Tine Klimach hat sich mit dem Thema mal näher beschäftigt. Tine, die Zahlen steigen vielerorts tatsächlich rasant. Trauriger Spitzenreiter ist im Moment Nordrhein-Westfalen mit einer landesweiten Inzidenz von über 100. Trotzdem soll der Inzidenzwert als
2: Richtschnur wegfallen. Was bedeutet das denn konkret? Also eigentlich ist bisher gesetzlich geregelt, steigt die Inzidenz über 50 innerhalb von einer Woche bei einer Größe von 100.000 Einwohnern, dass dann umfassende Maßnahmen greifen sollen. Genaue Details dazu gibt es noch nicht, aber Gesundheitsminister Spahn will auf Hospitalisierung setzen, sprich auf die Corona-Patienten im Krankenhaus schauen und danach entscheiden. Weil er eben sagt, dass jetzt viel mehr Menschen geimpft sind als zu der Zeit, als der Wert von 50 als Marke festgesetzt wurde. Der Bundestag kommt noch vor der Wahl im September zusammen, dann könnte es eine Entscheidung geben.
1: Jetzt gilt ja wegen der gestiegenen Inzidenzen
2: fast überall in Deutschland die 3G-Regel. Was heißt das denn genau? Wer geimpft, getestet oder genesen ist, darf rein ins Restaurant, zum Friseur oder ins Schwimmbad. Das gilt nun in den meisten Bundesländern, denn die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bundesweit schon deutlich über der Marke 35, die dafür gilt, nämlich aktuell bei 56,4. Im Herbst und Winter soll es nach jetzigem Stand für Geimpfte und Genesene keine weiteren Einschränkungen mehr geben. Das hat auch noch mal Regierungssprecher Seibert gesagt. Aber es kann natürlich sein, dass eine neue Virusvariante auftaucht, bei dem die neuen Impfstoffe nicht wirken, sagt Seibert. Hoffen wir mal das Beste.
1: Nach dem ersten Lockdown hatten ja viele vermutet, dass es danach wahrscheinlich einen Corona-Baby-Boom geben
2: würde. Daraus ist allerdings leider nichts geworden, oder? In diesem Jahr, also neun bis elf Monate später, sage ich mal, hätte sich ja in Sachen Corona-Baby-Boom was abzeichnen müssen. Der ist leider ausgeblieben, also haben die Paare zu Hause eher vorm Fernseher abgehangen, als die Zeit im Bett verbracht. Die Geburten sind von Januar bis Mai nur leicht gestiegen. Es hat gerade mal 315.000 Babys mehr gegeben. Das klingt jetzt erstmal viel, aber ist ein Anstieg von gerade mal 1,4 Prozent, das sagen die Bundesstatistiker. Freuen wir uns natürlich trotzdem drüber. Aber um zu sagen, der Corona-Lockdown hat einen Babyboom ausgelöst, dafür reicht es nicht.
1: Leider kein Corona-Babyboom. Informationen zu Inzidenzwerten und der aktuellen Corona-Lage waren das. Dankeschön, Tine. Bahnreisende brauchen auch heute noch mal ganz schön starke Nerven und Geduld. Sie müssen sich auch heute wieder auf zahlreiche Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Die Gewerkschaft der Lokführer GDL setzt ihren Streik bei der Deutschen Bahn nämlich fort. Der Notfallplan läuft zwar nach Angaben der Deutschen Bahn weiterhin stabil, trotzdem werden vor allem im Fernverkehr auch am zweiten Streiktag wieder viele Züge ausfallen. Auch im Güterverkehr wird weiter gestreikt und eine Einigung ist nicht in Sicht.
0: Es ist bereits der zweite Streik in der aktuellen Tarifrunde. Diesmal gab es für die Fahrgäste zumindest etwas mehr Zeit, sich vorzubereiten. Und auch die Bahn konnte im Fernverkehr gestern immerhin 30 Prozent des normalen Angebots anbieten. Im Regionalverkehr waren es etwa 40 Prozent. Erst kommende Nacht soll der Streik enden und das könnte nicht der letzte sein. Eine Annäherung im Tarifstreit ist nicht in Sicht. Die Bahn hat zwar Verhandlungen über eine Corona-Prämie angeboten, aber keine konkrete Summe genannt. GDL-Chef Wieselski lehnte das sofort ab. Man Müsste doch wenigstens eine Zahl nennen, sagt er. Thomas Brock, Berlin.
1: Unser Tipp des Tages heute für alle, die vom Bahnstreik betroffen sind. Wir haben es gerade gehört: die Lokführer bei der Deutschen Bahn streiken weiter und zwar noch bis Mittwoch früh. Für viele Bahnreisende heißt das, sie müssen sich um Alternativen kümmern: Mietwagen, Fernbus oder Mitfahrgelegenheiten zum Beispiel. Thomas Bremser aus unserer Serviceredaktion hat sich mal schlau gemacht, was da so alles in Frage kommt. Thomas, eine Option ist ja wahrscheinlich, sich ein Auto für die Fahrt zu mieten. Das kann allerdings ganz schön teuer sein. Wie gehe ich denn da am besten vor?
3: Ich würde die Preise vorab vergleichen über ein unabhängiges Portal wie check24 oder billiger-mietwagen.de. Da kann ich die Autos dann auch reservieren. Direkt an der Abholstation buchen ist teurer. Ich sollte auch schauen, ob es mehrere Abholstationen in der Nähe gibt. Da variieren die Preise. An Flughäfen oder Bahnhöfen ist es meist teurer. Auch bei der Mietdauer gibt es Unterschiede. Manchmal sind sogar drei Tage Miete günstiger als ein Tag. Wenn ich den Wagen an Ort A abhole und an Ort B wieder abgebe, kostet das X in der Regel 35 Euro.
1: Eine andere Alternative zur Bahn ist der Fernbus. Da gibt es ja mittlerweile verschiedene Anbieter. Die Frage ist nur, gibt es da überhaupt noch Plätze?
3: Da kommt sicher auf die Strecke an, aber ich habe mal ein paar Verbindungen gecheckt. Da gab es noch Plätze, wenn auch teilweise nicht mehr viele. Es kommt da auch auf die Uhrzeit oft an. Nachts fahren ja auch Busse, die sind günstiger natürlich. Und auf kürzeren Strecken, so ein, zwei Stunden, sind die Busse eine ganz gute Option und auch ziemlich günstig.
1: Eine andere Möglichkeit sind Mitfahrgelegenheiten. Um jemanden zu finden, der die gleiche Strecke wie man selbst fährt, kann man verschiedene Apps benutzen. Welche gibt's
3: denn da? Blablacar wird oft genutzt oder fahrgemeinschaft.de. Solche Mitfahrgelegenheiten haben natürlich viele Vorteile. Es ist recht günstig, für die Umwelt besser, als wenn jetzt alle selbst mit dem Auto fahren. Und man lernt vielleicht nette Leute kennen. Die meisten haben vermutlich Bedenken wegen der Sicherheit. Da helfen natürlich solche Apps. Denn bei Blablacar kann ich die Fahrer bewerten und kann die Kommentare vorab lesen. Für Frauen gibt es die Option Ladies Only. Da fahren also nur Frauen mit. Corona ist natürlich auch ein Thema. Wer Bedenken hat, kann vorher den Fahrer frei ob zum Beispiel alle eine Maske tragen müssen.
1: Mietwagen, Fernbus, Mitfahrgelegenheit. Informationen über Alternativen zur Bahnfahrt waren das. Dankeschön, Thomas. Und zum Schluss geht es hier bei uns um Impftätowierungen und Corona-Tattoos. Andrea Colonetta, ein Student aus Italien, hat sich nämlich weder ein Herzchen noch den Namen seiner Liebsten auf den Oberarm stechen lassen, sondern einen QR-Code, und zwar den seines Corona-Impfpasses. Der Tätowierer hat offenbar ganze Arbeit geleistet, denn das Impfpass-Tattoo funktioniert einwandfrei. Beim Besuch eines Fastfood-Restaurants gab es grünes Licht, als Colonettas Oberarm gescannt wurde. Claudia Wächter in Rom ist diese Impfpass-Tätowierung eine völlig bekloppte Schnapsidee oder schlichtweg genial?
0: Na, ja, das war keine Aktion nach einer durchzechten Nacht Corona-Wahnsinn oder so, der Typ, der hat sich das wirklich gut überlegt. Ich wollte einen historischen Moment in meinem Leben festhalten, meinte Andrea Colonetta hier in einem Interview. Und äh, er erzählte, dass er irgendwas Originelles haben wollte, eben kein 0815 Hertz. Tja, und dann ist er einfach zu seinem Tätowierer gegangen und der hat ihm dann den QR-Code auf den Oberarm gestochen. Millimeterarbeit.
1: Das war's von mir für heute. Ich bin Maja däne und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Tschüss und bis morgen.